0: una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido a este tu podcast, el podcast de medicina clases en 15 minutos de simbiosis académico. Yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino y como siempre es un placer gigante estar aquí contigo empezando otro capítulo otra semana, si es que sigues con nosotros desde el inicio, estamos, estamos por concluir este mes, este primer mes de esta maratón, de este viaje que hemos emprendido el día primero de noviembre del 2022. Para cuando estés escuchando esto, probablemente hayan pasado algunos días, semanas, incluso meses. No pasa nada. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchas gracias porque esto es por para ti. ¿De acuerdo? Y pues nada, eh, hemos, eh, hemos estado trabajando en la planificación de más material y esta semana esta semana vamos a concluir, ahora sí, vamos a concluir ginecología y vamos a pasar a obstetricia. Esta unidad, esta, estos temas de esta especialidad son unos de los más eh, relevantes eh, son son bastantes los que hay que revisar hemos revisado algunos que no tienen eh, como tal relevancia para para una eh, una preparación del ENAR no que hemos llamado ENAR Flash a esta serie pero precisamente con el objetivo de que si tú tienes eh, la este pues la intención de prepararte para este examen pues lo hagas así no pero también para el estudiante de medicina que tiene que conocer muchos otros temas, estamos tratando de, por lo menos esta unidad, complementarla en su totalidad para que tenga lo más relevante en el primer y segundo nivel de, este, de, de ginecología y obstetricia. Y pues ahí quede como un resumen que, que puede revisar en cualquier momento. Sin más eh, dilaciones, sin más eh, retrasos, vamos a empezar con la revisión de la guía de práctica del día de hoy, que lleva por nombre, como has visto en el título, vamos a hablar, para empezar de esta semana de cáncer, vamos a hablar de cáncer cérvico-uterino. ¿okay? Y esta, esta, este tema tiene dos guías de práctica que nos interesan. Hoy vamos a revisar una y en el siguiente capítulo revisaremos otra. Este, esta guía lleva por nombre Prevención Diagnóstico Detección y tratamiento de lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino. Primer y segundo nivel de atención. Vamos a comenzar. Muy bien, solamente por puntualizar y para recordarte que el cáncer cervicouterino tiene su relevancia porque es una de las enfermedades, eh, una de las eh, neoplasias malignas más frecuentes en las mujeres a nivel mundial. Ocupa el cuarto lugar a nivel mundial y en México es la segunda causa de muerte por neoplasia maligna en mujeres por arriba de los 25 años. Eh, la edad de prevalencia es de aproximadamente entre 25 y 45 años de edad y es muy importante porque eh, tú sabes que la infección por el virus del papiloma humano que es la infección de transmisión sexual más común a nivel global, es la causa o por lo menos es el factor directo más importante, la infección persistente por este virus es el riesgo oncogénico más importante para este eh, tipo de cáncer. ¿Por qué no, no puedo decir este la que es la causa directa, que es la etiología? Aunque hay muchos estudios que están demostrados porque bueno eh, no basta, eh, en, en algunas ocasiones no es eh, únicamente con la infección persistente de, de, este, eh, de este virus, sino que también requiere por supuesto, de otros factores que detonen, detonen el, el cáncer, ¿de acuerdo? Por eso es relevante, solamente para recordarte en qué, en dónde estamos parados, ¿sale? Y en esta parte vamos a hablar efectivamente de, sobre todo de la prevención, primero y segundo nivel nos enfocamos en la prevención, detección y diagnóstico, y en el segundo nivel... Pueden tratarse algunas lesiones. Recuerda que a lo largo del de eh, el avance de esta enfermedad, de la infección persistente, se van generando cambios en, eh, en, la, en el epitelio de transición que existe entre el epitelio columnar del endocervix y el epitelio escamoso del exocervix ok acuérdate que eh, en términos generales en lo que respecta a cáncer todas estas eh, todos estos espacios lugares donde haya un epitelio que, que es transitorio que va, que se convierte de uno a otro es altamente susceptible para generar cáncer de acuerdo entonces, eh, en este, eh, a lo largo de la enfermedad, del, de, de, antes de que suceda, en la historia natural de la enfermedad, antes de que suceda como tal el cáncer cervicouterino, van a ir apareciendo otras lesiones y es aquí donde nosotros vamos a revisar en esta ocasión los, las lesiones que se consideran precursoras del cáncer. En el día de, de mañana o en el próximo capítulo vamos a revisar precisamente ya cuando, qué, qué sucede, qué procede cuando tenemos un cáncer como tal, ¿de acuerdo? Mientras tanto, pues vamos a revisar esta, esta primera parte. Por eso, por eso está dividido en, en dos guías y pues por eso vamos a proceder de esa manera. Muy bien, entonces vamos a repasar rápidamente los factores de riesgo, ¿de acuerdo? La prevención de la aparición de lesiones precancerosas de cuello uterino implica controlar los posibles factores de riesgo a través de instruir a las pacientes para realizar varias acciones dentro de las que se encuentran. La verdad es que es un poco, eh, vamos a decirlo de esta manera, conservador y un poco controversial, pero no deja de ser una realidad, ¿de acuerdo? Factores. Si nosotros instruimos a las mujeres a retrasar el inicio de la actividad sexual hasta el final de la adolescencia o después de ella, es un factor protector. Limitar lo más posible el número de parejas sexuales, es decir, monogamia de preferencia, y también evitar las relaciones sexuales con personas que han tenido muchas parejas sexuales. También evitar las relaciones sexuales con personas que obviamente presentan verrugas genitales u otros síntomas, porque recuerda que estas verrugas las provoca el virus del papiloma humano, y por supuesto, dejar de fumar también es un factor de riesgo. Eh, el fumar, si dejamos de hacerlo, pues eliminamos este factor de riesgo. Ahora, también se recomienda limitar el uso de anticonceptivos orales, sean simples o combinados como método de planificación familiar. Deben utilizarse máximo 5 años. Esto, por un lado, por el hecho de que los anticonceptivos a largo plazo, pues generan ciertas, eh, ciertas alteraciones. Ya habíamos revisado en otras ocasiones eh, su repercusión a nivel de eh, tejido endometrial, tejido ovárico y tejido mamario. Este, pero en lo que respecta a la prevención del BPH o a la infección del virus del papiloma. Lo que sucede es que utilizar estos anticonceptivos se ha asociado directamente con el aumento de riesgo de BPH, de, de alto riesgo oncológico, porque eh, conlleva a su vez el uso de anticonceptivos orales a la disminución en el uso de métodos de protección de barrera como lo es el condón femenino y el condón masculino. Entonces, obviamente eh, al tratarse de una, eh, una neoplasia que está directamente relacionada con la infección persistente de un virus que se transmite por transmisión sexual, pues obviamente si, si se aumentan estas eh, conductas que aumentan el riesgo de infecciones de transmisión, pues se aumenta el riesgo del de cáncer cervicouterino. Ok, en lo que respecta a prevención, entonces, tenemos básicamente tres medidas en las que nosotros podemos intervenir. Eh, una es eh, la educación, precisamente, todo esto, eh, la educación de conductas sexuales. La segunda es la vacunación para el virus del papiloma humano y la tercera, el tamizaje, ¿ok? En lo que respecta a educación, además de lo que mencionamos anteriormente, es importante eh, señalar que se ha, se ha trabajado en realizar diversos programas para la educación a la, a la población que tienen que ver con todas estas conductas y, y que eh, tanto mujeres como hombres comprendan la importancia la importancia de eh, los cuidados ante la salud sexual. Y también, por supuesto, instruirlos respecto a cómo se deben realizar las pruebas de tamizaje, dónde realizarlo, en qué momento de realizarlo y qué significa cada uno de los resultados que, que pues se obtengan en estas. ¿Okay? Eso por parte de la educación para la salud. En lo que respecta a vacunación, se dicen varios aspectos que hay que eh, resaltar. Primero. La vacunación es más efectiva si se aplica antes de la exposición al virus del papiloma humano. Y de hecho, pues la indicación precisa es que se debe de aplicar en niñas eh, de entre 9 a 11 años aproximadamente. Antes de los 15 es lo recomendable. Sin embargo, sí se puede aplicar después. Y, dato interesante, también se puede aplicar en los hombres. ¿Ok? ¿Son seguras? ¿Son eficaces? Y existen tres vacunas actualmente que hay que resaltar porque cada una de ellas va a contener diferentes serotipos del virus del papiloma. Y recuerda que los serotipos que nos interesan son los serotipos de alto riesgo oncogénico. Entonces estos, estos serotipos eh, particularmente son los 16 y 18, ¿sale? El serotipo 16 y 18 son los más relevantes. La vacuna... Bivalente precisamente tiene estos dos serotipos, 16 y 18. Luego tenemos una eh, vacuna que es tetravalente, que contiene los serotipos 6, 11 y 16 y 18. Y finalmente la nonavalente que tiene estos cuatro, 6, 11, 16, 18 y que además tiene 31, 33, 45, 52 y 58. Existen muchos esquemas, eh, nos apegamos actualmente a a los esquemas señalados o recomendados por la Organización Mundial de la Salud y en términos generales lo que se debe realizar es administrar dos dosis, ¿ok? Entonces estamos hablando de una paciente eh, aproximadamente los 9 a 15 años se aplica una dosis y la segunda dosis se recomienda aplicarla antes del sexto mes pasado la primera, ¿ok? Esto para las mujeres que eh, no han iniciado vida sexual en eh, las mujeres de 15 años y más, inmunocomprometidas, infectadas con VIH, que por cierto VIH no es contraindicación para eh, aplicar esta vacuna, eh, se realiza un esquema de tres dosis. Perfecto, entonces la prueba en la que nos vamos a enfocar eh, en lo que respecta a prevención, pues es pre precisamente las herramientas de tamizaje. Y aquí incluimos varias pruebas, este, tanto de laboratorio, o como eh, clínicas que permiten hacer esta eh, detección temprana, que es a lo que nos referimos al hablar de tamizaje, ¿de acuerdo? Entonces, el tamizaje principal, pues es precisamente esta prueba que es conocida como prueba de Papá Nicolau, que es impreciso ese nombre, recuerda que eh, el nombre correcto es citología cérvico-uterina o cérvico-vaginal, ¿sale?, eh, este estamizaje debe realizarse por lo menos una vez en la vida. No hay consenso o más bien no hay actualmente eh, las evidencias necesarias para determinar en qué edad es más apropiado iniciar estas pruebas o, o a qué edad máximo podemos realizarlas o cada cuánto debemos realizarlas. Sin embargo, todas estas, todas estas determinaciones se realizan bajo consenso por expertos que han determinado en qué edad es más recomendable y cada cuánto realizarlas respecto a los resultados que se obtengan. ¿Ok? Entonces recuerda que la citología cervical es precisamente una prueba en la que se hace un raspado, una obtención como un frotis de esta eh, línea de transición entre los epitelios del exo y el endocervix, donde se pretende buscar unas, la, las células que han eh, sido modificadas por la infección crónica del virus o persistente del virus, del virus del papiloma humano, entonces la citología precisamente se, se trata de eso, recuerda eh, se realiza un, una, un raspado, hay un, toda una técnica especial para tomar una muestra y mandarla a realizar los estudios correspondientes que ahora sí, se, se realiza la tinción de Papa Nicolau, verdad que, la, que Papa Nicolau es una tinción ok entonces, el consenso dice que eh, se sugiere que se inicie estas pruebas de tamizaje, esta citología, desde los 25 años y hasta los 69 años en lo que respecta a población mexicana. ¿Okay? Esta es la prueba con mayor beneficio que, eh, que nos permite detectar a tiempo lesiones precancerígenas o cáncer eh, propiamente de cuello uterino. Ahora la otra prueba que tenemos es la, la llamada, la muy conocida colposcopía Que es una prueba donde se, se coloca ácido acético a través de la especuloscopía De la revisión armada con el espejo vaginal Se observa el cuello uterino y se coloca ácido acético eh, Para que puedan observarse algunas lesiones específicas Ahora, aquí cabe señalar que esta prueba no es la primer herramienta de tamizaje, la, la, la primera que debe realizarse. La primera es la citología. La colposcopía se utiliza como un método secuencial. Es decir, primero hacemos el tamizaje con la citología y posteriormente... Si la prueba de citología resulta positiva para cambios en el epitelio, ahora sí enviamos a un segundo nivel donde se va a realizar la colposcopía para hacer una determinación más específica. Y es aquí donde se realizan diagnósticos de, de certeza para las llamadas lesiones intraepiteliales. Por último, en un sentido secuencial, que siempre tratamos de hacer en estos episodios, pues seguiría el tratamiento, ¿no? Una paciente que se hizo tamizaje con citología, si el resultado fue negativo o fue, fue de sospecha para alteraciones celulares, se procede a realizar una colposcopía. Y si en la colposcopía se detecta algo, pues va, se, se, se va a realizar el tratamiento correspondiente, ¿no? Ahora, dependerá obviamente de las características clínicas eh, en lo que respecta a la, a la colposcopía, además de las herramientas con las que se cuente en el sitio donde se realiza, ¿no? Porque la colposcopía a la vez puede ser ultra, eh, de diagnóstico únicamente, pero si, eh, si nos encontramos o si es el... El médico especialista experto o, o hay un tercer nivel en el que existe la clínica como tal que eh, que se encargue de tomar biopsias y de hacer el eh, pues el tratamiento correspondiente pues se realiza en ese momento ok entonces evidentemente lo que se va a realizar en, en el caso de conseguir o de determinar una lesión que puede ser precancerígena se, se, la indicación es realizar una excisión y existen varias técnicas el día de mañana vamos a mencionar específicamente estas muy bien existen varios algoritmos dentro de esta guía de práctica eh, la verdad no me quisiera profundizar más solamente eh, si sí, sí me parece relevante mencionarte algunas este, algunas definiciones que te vas a encontrar por ahí a la hora de revisar sale ascus primero que nada Atypical Scamous Cells of Undeterminated Significance. O sea, células escamosas atípicas de importancia indeterminada. ¿Sale? Son alteraciones que vamos a observar en una colposcopía. ¿Ok? También hay que recordar los términos de NIC. Que es neoplasia intrapitelial cervical escamosa. Y hay grado 1, 2 o más. Y también eh, los términos de lesión escamosa intraepitelial tanto de bajo grado como de alto grado ok de forma general y de forma secuencial lo que se realiza entonces lo que dicen todos estos algoritmos es más o menos lo siguiente recuerda estamos en tamizaje esto es la, la parte gruesa e importante de esta guía de práctica realizamos una citología cervical Ahora, hay sus diferencias entre los grupos de 25 a 35 años y de 35 a 69. Eh, sobre todo en la parte de citología, ¿sale? Eh, pero en términos generales, lo que proceden estos eh, estos algoritmos es eh, más o menos lo siguiente. En un primer paso, eh, en una primera ocasión, se realiza una citología, ¿sí? Si esta citología resulta negativa debe repetirse en un año y si vuelve a salir negativa esta citología la siguiente será dentro de tres años así sencillo tal cual eso es lo que debes saber si por ejemplo se realiza una citología y el resultado no es muy claro o, o parece inadecuado hay que repetir la citología 21 días hábiles después y si vuelve a salir negativa se repite en un año si resulta negativo otra vez, se repite en tres años, ¿ok? Nuevamente, si sí, resulta una citología inadecuada y ahora hay una positividad para eh, células escamosas atípicas, que es ASCUS, uh -huh. se tiene que realizar colposcopía, ¿de acuerdo? Una vez estando en la colposcopía... Debe, eh, Aquí es donde empezamos a diferir de acuerdo a los grupos. ¿ok? Si es menor, es, en, en general, si la paciente tiene 25 a 34 años, lo que se realiza es un poquito más conservador. Hay que hacer unas, una colposcopía subsecuente. Uh -huh. Y si, eh, si la paciente es mayor de 35, prácticamente en la colposcopía la indicación es realizar una biopsia y determinar si hay este NIC1 o NIC2 y de acuerdo a esto se va a realizar lo correspondiente. ¿Okay? En términos generales, al final eh, el objetivo de la colposcopía y al haber determinado una lesión intraepitelial eh, lo que se busca es quitar precisamente esta lesión. Entonces, pues el tratamiento de estas lesiones precancerígenas, todavía no estamos en cáncer cervicouterino como tal, pues precisamente es la excisión. ¿En qué momento se realiza la excisión? Cuando las pruebas, se pueden realizar pruebas biomoleculares. Si se determina que el virus del papiloma que, que se encuentra generando estas lesiones, corresponde a los eh, serotipos de alto riesgo oncogénico que son 16 y 18 y todos los del el esquema de vacunación, pues se procede a la, a la colposcopía. Si en la colposcopía resulta una, eh, una neoplasia intraepitelial cervical de grado 2 o mayor, un NIC2, se realiza el tratamiento excisional. Es en el momento en el que se realiza cuando hay un nic 2 y hasta ahí vamos a dejar esta, esta sesión hemos, hemos abarcado lo, lo necesario en lo que respecta a eh, tamizaje y tratamiento de lesiones precancerígenas espero que haya quedado claro mañana en eh, la siguiente entrega en el siguiente capítulo vamos a hablar un poquito más sobre los tratamientos ahora sí enfocado a cáncer cáncer como tal, cáncer cérvico-uterino muy bien Vamos a dejar hasta aquí este capítulo, como siempre, un placer enorme para mí estar contigo. Recuerda que nos puedes dejar tus comentarios, mmm, comparte con tus compañeros, con tus amigos, con tus colegas, con alguien que creas que esta clase le puede ser de utilidad. En esta, nuestra serie en Arm Flash, puedes etiquetarnos en nuestras redes sociales, no dejes de seguirnos. Yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino y nos escuchamos en la próxima. Chau, chau.